0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que le podcast a dépassé les 700 écoutes. Je suis vraiment super contente de voir qu'il vous intéresse, alors un grand merci à vous d'être là chaque semaine pour écouter Witchy Story, ça me fait super plaisir. Et aussi, je suis désolée, l'épisode ne sort pas le même jour que d'habitude, parce qu'en ce moment, comme je disais sur Instagram, je cours un peu après le temps, euh, en fait, en plus du travail et du podcast, j'ai commencé une formation de prof de yoga. Donc euh, je vous avoue que les journées passent très très vite, mais je continuerai quand même à sortir les épisodes chaque semaine. Euh, voilà, c'est juste que ça sera pas toujours le jeudi comme avant. Des fois, ça changera un peu et voilà, cette semaine, c'est dimanche. Donc désolée pour ça, mais le podcast continue. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte du tarot de Marseille avec la dixième arcane majeure « La roue de la fortune ». Une chose qu'il est intéressant de noter avec cette carte, c'est qu'à partir de la roue de la fortune, les arcanes deviennent plus allégoriques, moins en lien avec le monde réel. Le mot « roue » vient du latin « rota » et « fortune » vient de « fortuna », un mot latin qui signifie « sort »,« hasard »,« chance », mais aussi son contraire « malchance ». Au pluriel, « fortuna » désigne les biens matériels et les richesses. Le mot « fortune » est apparu au XIIe siècle dans la langue française et désigne la puissance qui distribue le bonheur ou le malheur sans règle apparente. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les vieilles expressions, vous connaissez peut-être l'expression « contre mauvaise fortune bon cœur » par exemple, qui veut dire ne pas se laisser abattre lors d'un coup dur du destin. Dès le début du Moyen-Âge, on trouve beaucoup de représentations de la roue de la fortune dans l'iconographie occidentale. C'est en effet à cette époque que l'on commence à associer l'idée de la roue du destin avec une figure de femme qui tourne la roue. Ce type de représentation faisait probablement référence à la déesse Fortune, une divinité italique qui symbolisait la chance. La plus ancienne représentation médiévale de ce type dont nous ayons connaissance se trouve dans un manuscrit rédigé à la fin du XIe siècle. Il s'agit d'archives de l'abbaye du Mont Cassin, berceau du monachisme bénédictin fondé par Saint-Benoît lui-même. Dans les premiers tarots italiens, on trouve la figure de cette femme, parfois les yeux bandés pour insister sur le caractère arbitraire de son action. Mais notre roue de fortune du tarot de Marseille est plus proche d'une autre représentation, celle que l'on peut retrouver dans un traité intitulé « Institution arithmétique, écrit par Boès, un philosophe et homme politique romain qui vécut de 480 à 524. Alors, petite parenthèse sur Boès aujourd'hui, peu de gens le connaissent, mais à son époque, c'était l'un des auteurs les plus lus, et on considère qu'il a eu un grand rôle dans la transmission de l'héritage antique à l'Occident chrétien médiéval, puisqu'il a traduit de nombreux textes, notamment ceux d'Aristote, en latin. Et donc, pour en revenir à son traité, on y voit l'image d'une personne couronnée sur une roue, avec en dessous des inscriptions « regnabo, regnio, regnavi, sum sine regno, qui signifie « Je régnerai, je règne, j'ai régné, et je suis sans règne ». Sur notre arcane du tarot de Marseille, on ne voit en effet pas de femme qui tourne la roue, mais bien des créatures qui y sont accrochées. Il n'y en a cependant que trois. Un tout en haut avec une couronne et une épée, qui a l'air de vivre sa meilleure vie, une autre créature qui tombe et qui fait plutôt la tête, et une autre qui est en train de monter. Pour Boès, la roue actionnée par la fortune représente le temps de l'histoire profane, de l'ascension et de la chute des pouvoirs laïcs, le temps circulaire et vide de sens. Ce qu'il est aussi intéressant de noter, c'est que la transition s'est faite petit à petit entre les personnages humains qui étaient autrefois sur la roue, à la fois dans les représentations médiévales et les premiers tarots italiens, et les animaux que l'on voit sur la carte du tarot de Marseille. D'ailleurs, ce sont des animaux un peu étranges qui peuvent faire penser à des gargouilles. En effet, si les premiers tarots représentaient des humains, au fil du temps, ils ont commencé à avoir des attributs animaliers, comme des oreilles d'âne ou des queues, avant d'être totalement remplacés par les animaux. Aujourd'hui, on associe bien volontiers la roue à une idée de chance et à une signification positive. Pour les auteurs anciens, elle était plutôt synonyme d'instabilité, comme en témoigne le texte des Carmina Burana. Un chant écrit au XIIIe siècle, dans lequel on peut entendre « Ô fortune qui change d'état comme la lune, tu crois et tu décrois alternativement. La vie détestable tantôt persiste, tantôt par jeu excelle la vaillance de l'âme. Elle dissout comme de la glace, soit la misère, soit la puissance. Sort cruel et frivole, tu es une roue tournante. Cette association à la lune se retrouve dans les écrits de l'occultiste du XXe siècle Oswald Wirth, qui l'associe à des influences luno-mercurielles, deux planètes par nature changeantes et à l'origine de changements comme les marées pour la lune. Personnellement, cette carte m'invite à prendre les choses avec philosophie, car rien ne dure dans la vie, ni les bonnes choses ni les mauvaises. Voilà, notre épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain épisode sera pile à la moitié de cette première saison. Du coup, pour changer un peu, je vous propose de faire un hors-série sur le tarot de Rider's Waite, histoire d'explorer d'autres horizons. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez sur Instagram witchhistory.podcast. A bientôt